0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne Michałki. Zapraszają Michał Szułudrzyński
1: i Michał Kolanko.
0: Piątek 12 marca 2021 roku. Witają Państwa Michał Szułudrzyński.
1: Michał Kolanko. Dzień dobry.
0: I zapraszamy na nasze tradycyjne podsumowanie wydarzeń politycznych tygodnia w politycznych Michałkach. Zacznijmy może od największego zaskoczenia tego tygodnia, przynajmniej politycy nawet PiSu wyglądali na zaskoczonego. Otóż pojawiła się kandydatura, nowa kandydatura na rzecznika praw obywatelskich profesor Bartłomiej Wróblewski, prawnik z Poznania, poseł Prawa i Sprawiedliwości, autor skargi do Trybunału Konstytucyjnego kto, w której posłowie wnioskowali o uchylenie tak zwanej przesłanki eugenicznej czy embrjopatologicznej Michale ty byłeś zaskoczony
1: Nie byłem do końca zaskoczony bo wiedziałem że pis zgłosi jeszcze raz kandydaturę na rzecznika praw obywatelskich tak przepraszam wiedziałem tak słyszałem, sprawa, słyszałem w kuluarach sejmu o czym napisałem kilkanaście dni kilka dni wcześniej przy okazji jeszcze odrzucenie kandydatury profesora Wawrzyka, że będzie jeszcze jedna tura, w której PiS spróbuje przeforsować kandydata. No i wydawało mi się to całkiem logiczne, że to będzie musiała być inna trochę kandydatura niż, no powiedzmy, z całym szacunkiem dla profesora Wawrzyka, no taka, która od, od razu jest odrzucana przez większość senacką,
0: a czym się różni profesor Wawrzyk od profesora, e, od profesora Wróblewskiego? Obaj są posłami PiSu. E, profesor Wawrzyk jest jeszcze w dodatku wiceministrem spraw zagranicznych. E, jak gdyby jakościowo czym się to różni? Z punktu widzenia politycznego, no bo oczywiście wiemy, że no. każda, każdy człowiek jest indywidualną jednostką niepowtarzalną.
1: Zdrawiamy zarówno profesora Wawrzyka, jak i profesora Wróblewskiego, natomiast e, różnica polega na tym, że... Na, na tym, że PiS dobrze wiedziało, że jeśli zgłosi kogoś takiego, bo oczywiście jeszcze nie został zgłoszony, to jest czas do 19 marca, czyli do piątku przyszłego piątku. Jeśli zostanie zgłoszony profesor Wróblewski, no to wtedy jest od razu szansa, że ktoś w większości senackiej, a konkretnie jedna osoba, może się zastanawiać. A w przypadku profesora Wawrzyka takiego zastanowienia się absolutnie nie musiało, nie mogło być. No i w... w przypadku, w
0: przypadku senatora, ministra Wawrzyka senatorem, który wstrzymał się od głosu była Lidia Staroń, a senatorem, który może zagłosować za z opozycji jest Jan Filip Libicki, który napisał to wprost na Twitterze. Myślisz, że to będzie, to będzie rozstrzygające?
1: To bardzo szybko. Jeszcze, jeszcze nie. Ta artymetyka senacka jest taka, że to nie jest jeszcze ten rozstrzygający głos, ale blisko. Wystarczy później, to wystarczy, wystarczy jeszcze jedna Wystarczy, to jest na pewno bliżej decydującego głosu niż w przypadku profesora Wawrzyka. No i to jest ta różnica.
0: Bo jeżeli wszyscy posłowie, jeżeli wszyscy senatorowie Solidarnej Polski porozumienia i Prawa i Sprawiedliwości, czyli wszyscy koalicyjni zagłosują za, plus za byliby Lidia Staroń i Jan Filip Libicki, mamy wówczas 50 do 50.
1: To jest, to jest jedna rzecz, natomiast no, pytałeś o tę zmianę jakościową, no i to właśnie zmiana jakościowa, to jest właśnie ta zmiana, o której się spodziewałem, że będzie to inna kandydatura.
0: E, czyli tezy o tym, że kandydatura Bartłomija Wróblewskiego ma odwrócić uwagę od pozostałych kłopotów, ta teza Ciebie nie przekonuje?
1: Nie, ponieważ z tego co ja rozumiem, to Narodowej na sprawiedliwości to nie jest y, temat y, dró pierwszorzędny, drugorzędny czy nawet trzecioplanowy. To jest temat zupełnie na którymś tam jeszcze innym planie, z całym szacunkiem oczywiście dla instytucji, ale pisma teraz naprawdę ważniejsze, ma większe problemy niż y, obsadzenie stanowiska RPO.
0: Jeżeli jeszcze chciałem, jeszcze na momencik zostanę przy, przy tym Rzeczniku Praw Obywatelskich. Co wiemy o pośle Bartłomieju Wróblowskim, za wyjątkiem oczywiście tego, że właśnie uchodzi za człowieka silnie związanego z konserwatywnymi środowiskami, i że jest przeciwnikiem aborcji? Czy to znaczy, że PiS uważa, że ta sprawa, czyli ten wniosek do Trybunału nie będzie dla posła Rubelskiego obciążeniem, a może on być z kolei mieć różne inne zalety. No, czym on się dał poznać? No, bo on był przez pewien czas, uchodził za um, lidera takiej frakcji konserwatywno-wolnościowej. Głosował na przykład przeciwko Piątce dla Zwierząt, więc no nie jest to osoba tak stricte lojalna wobec Jarosława Kaczyńskiego.
1: Na pewno ta frakcja była inaczej traktowana, gdy był ten kryzys, był w rozkwicie w ubiegłym roku, pamiętam jeszcze w listopadzie były spotkania, czy w październiku, pod koniec października były spotkania z, te, z tą frakcją właśnie samego Jarosława Kaczyńskiego, były właśnie zapewnienia o szacunku, o tym, że będą pomysły tej frakcji, grupki, grupy, grupki frakcji realizowane. No inaczej był traktowany, był minister Ardanowski i jego grupa, którzy byli no, traktowani dużo, nazwijmy no, to po prostu byli traktowani brutalniej, czy wręcz no, Kaczyński się z nimi nie spotykał i miał ich i za pomocą innych metod był ten bunt gaszony, skutecznie zresztą, bo jak pamiętamy, tylko jeden poseł odszedł z PiSu i chyba, chyba żaden z naszych słuchaczy tak od razu nie przypomni sobie, jak, pan, jak ten poseł się nazywał.
0: powinniśmy poseł Kołakowski.
1: To jest właśnie, pewne, pewne zastanowienie się jest potrzebne, Natomiast yy, myślę, że ta grupa dalej istnieje w PiSie. Ona oczywiście się uaktywni, gdy będzie kolejny jakiś yy, kontrowersyjny pod nich, pod tym względem projekt, właśnie takim, jak to określiłeś, konserwatywno-wolnościowym. No, o powrocie Piątki dla Zwierząt na razie nie słychać, jak w sumie yy, nie słychać też o żadnych innych yy, pomysłach poza tymi, które należą do tak zwanego Nowego Ładu. Ale tak jak mówiłem, PiS. -y, Myślę, że na innej France ma kłopoty większe niż na razie z, z wewnętrzne z, z tą frakcją, o której, o której mówiłeś.
0: To przechodząc do kolejnego tematu, e, zamknijmy klamrą sprawę Rzecznika Praw Obywatelskich. Słyszałem, że na spotkaniach koalicyjnych jedno odbyło się w tym tygodniu. E, liderzy mm, i Solidarnej Polskiej Porozumienia zapewnili Jarosława Kaczyńskiego, że akurat dla wyboru Bartłomienia Wróblewskiego będą, będzie miał Jarosław Kaczyński większość. Innymi słowy poprą posła Wróblewskiego na Rzecznika Praw Obywatelskich i to nie będzie przedmiotem sporu koalicyjnego. Czy masz podobne informacje i jak wygląda w tej chwili napięcie koalicyjne?
1: On jest na stałym poziomie. Rzecznik Praw Obywatelskich Tutaj jeszcze jest jedna uwaga, myślę warto że, zwrócić uwagę na to, że opozycja miała mieć, miała taki pomysł, że znajdzie kogoś, kto będzie dla Jarosława na jego posłów akceptowalny i przez to w Sejmie uda się wysłać z Sejmu do Senatu kogoś, kto będzie dla, kto, kto po prostu no, przełamie tą większość w, se, w Sejmie, no ale rzeczywiście wydaje się, że, że kandydatura Wróblewskiego, jeśli się zmaterializuje, bo formalnie jeszcze nie, ten, ten, to, ten, to ryzyko zminimalizuje. To, nie wiem, czy ono w ogóle było realne, żeby posłowie wina się przy akurat tej sprawie wyłamali. no Na pewno opozycja chyba się trochę spóźniła z tymi rozmowami, bo powinna chyba była mieć szybko w miarę swojego kandydata. Wtedy byłaby też inna dyskusja polityczna, a tak to wszyscy się odnoszą właśnie do pana profesora Wróblewskiego, a nie do kogoś ze strony opozycji. Tam padały Różne nazwiska. Oko pres pamiętam pisało o nawet y, sędzi, o przykład o, o Wojciechu Hermelińskim, To ciekawy był pomysł na pewno, e, jeśli. Czy, czy, czy Aleksandrze Hallu. wołanym
0: o, kiedyś do Trybunału Konstytucyjnego przez PiS.
1: Właśnie, czy Aleksandrze Hallu, no to byłyby ciekawe pomysły, ale ich nie ma na stole. Są tylko w spekulacjach, więc e, myślę, że na, jeśli chodzi o napięcie koalicyjne, to wokół rzecznika praw obywatelskich kandydatury go raczej nie ma. Napięcie koalicyjne jest na pewno na innych polach, na polu tak zwanego, na polu tego Nowego Ładu, na polu ogólnie co, co dalej, na polu Rzeszowa, którym już powoli się rozkręca kampania w Piątkowej Rzeczpospolitej z 12 marca jest mój tekst o tym jak PiS chce pozycjonować panią wojewodę Leniart, jak...
0: To do Rzeszowa jeszcze wrócimy, ale do, do, rozumiem, że Rzeszów też jest tutaj problemem koalicyjnym, ponieważ... w pewnym problemem. Wciwko wojewodzie startować będzie Marcin Warchoł. Oboje będą kandydatami obywatelskimi, ale wiadomo, że za jednym stoi pis za drugim Solidarna Polska.
1: Ja myślę jednak, że, że jakiś taki moment... To napięcie jest stałe, ale taki moment jakiejś eskalacji jeszcze już, już za nami. No, na pewno ważnym momentem będzie głosowanie nad tymi środkami własnymi Unii Europejskiej, które się szykuje pewnie w kwietniu, to no Solidarna Polska chce je odrzucić, i odrzucić całe to porozumienie unijne. Natomiast no, PiS tutaj liczy na opozycję, to, to jest... Ciekawa rzecz na pewno. No więc właśnie, rozbierzmy
0: sobie to na czynniki pierwsze. Najpierw na czym polega spór, spór pomiędzy PiSem a Solidarną Polską, a potem w co gra opozycja. E, jak rozmawiałem z przedstawicielami Solidarnej Polski, oni mówią e, tak: e, to jest tak naprawdę pakiet. Polityka energetyczna, krajowy plan odbudowy, nowy ład. To są wszystko pomysły Mateusza Morawieckiego na budowę nowej gospodarki, innowacyjnej, e, bardziej zielonej i tak dalej. Tyle tylko, że to będzie kosztem naszego elektoratu, bo to naszemu elektoratowi będą rosły ceny za ogrzewanie, za prąd. To nie my tak to nie nasz elektorat ma firmy które są odbiorcami dotacji unijnych z funduszu z funduszu odbudowy ponieważ mają świetne pomysły startupy czy innowacyjne firmy czy też właśnie promujące zieloną energię w związku z tym wydajemy pieniądze całkowicie wbrew naszym interesom politycznym też masz takie wrażenie że to jest istota sporu pomiędzy nimi
1: Teraz sporo chyba to jest jedna rzecz, ale ogólnie Solidarna Polska no, szuka cały czas różnic z Pisem na różnych polach, i to jest jedno, jedno z nich. Też próbuje takiego manewru, że jest bardziej dba o program PiSu niż sam PIS. Tak, tak mówi na przykład Janusz Kowalski publicznie.
0: Powiedział, że tylko Solidarna Polska dba o suwerenność Polski, no bo wiadomo, że ta decyzja o uchwaleniu środków własnych, czyli europejskiego nowego, wspólnego y, długu, no w jakimś sensie pomniejsza naszą suwerenność, podobnie jak zgodzenie się na, na zasadę pieniądze za praworządność, aczkolwiek no, ta zasada nie będzie głosowana, ale ona jest elementem tego pakietu budżetowego. No,
1: ten cały pakiet, tak, wszystko ze sobą się łączy, jedno, w tak, niczym jak takiej rosyjskiej, y, rosyjskiej lalce, matioszce, jedno w drugie wchodzi. Ta układanka jest dosyć skomplikowana, bo myślę, że nasi słuchacze doskonale to widzą, ale na przykład moim zdaniem wyborcy, którzy słuchają, e, słuchają tylko, nie są tak bardzo wkręceni w politykę, zwłaszcza unijną, no mogą mylić plan odbudowy z KPO, z Nowym Ładem i jeszcze z budżetem unijnym, a to wszystko są de facto różne rzeczy. I, i myślę, że PiS, to też jest jakiś moim zdaniem problem, że pisma to skomplikowaną sytuację komunikacyjną, żeby tłumaczyć co jest czym. Natomiast co do samego, samej tej różnicy, no to, to jest różnica dotycząca właśnie tego pojęcia suwerenności. No Solidarna Polska chce po prostu wbić flagę w, w teren i powiedzieć, tu jest nasz teren, my tu bronimy tego pojęcia tych wartości, a PiS nie. Natomiast no, to głosowanie nie, nie będzie takie wcale proste, no bo głosując przeciwko tym środkom własnym neguje się całe to porozumienie, które zawiera też na przykład środki dla Rzeszowa i dla Podkarpacia w jakimś sensie, czy nie w jakimś sensie, no konkretnie zawiera, a to oznacza, że na przykład pan wiceminister Warchoł będzie musiał w kampanii w maju tego swojego głosowania bronić, chyba, że akurat go nie będzie, albo się wstrzyma, albo coś innego się jeszcze wydarzy. Nie
0: zadziała mu zdalnie
1: internet głosowania. Internet bywa zawodny.
0: No więc właśnie, Nagle się okazuje, że PiS jest zwolennikiem w ściślejszej federacji. Solidarna Polska jest zwolennikiem suwerenności i dlatego będzie przeciwko Europejskiemu Funduszowi Odbudowy. No a teraz wchodzi na scenę Władysław Kośniak, kamysz Borys Budka i mówią, nie poprzemy Funduszu Odbudowy, jeżeli nie spełnicie naszych warunków. W co gra opozycja?
1: Opozycja chce zmusić PiS do... Nowogrodzką, nowo, nowogrodz, nowogrodzką do takiego no, nerwowej jakiejś reakcji, przyjmowania tych warunków, no, rozmów, spotkań, to, żeby, były, żeby coś się, się działo w tym, żeby pokazać, że opozycja ma sprawczość. To jest to, o czym wielokrotnie mówił Kośniak kamysz że, że były szanse, żeby no, obalić rząd, tak mówi prezes PSL-u, no, zaszkodzić mocno, głosując przeciwko piątce dla zwierząt. Myślę, że to, to jest taki punkt zapalny że w ubiegłym roku Platforma Lewica zagłosowała za piątką dla zwierząt piątku Kaczyńskiego no i PSL uznał, że to było bez sensu politycznie, no bo de facto można było wtedy zablokować ten projekt w, w całości już od razu. On no i tak został zablokowany przez opozycję, poprzez poprawki senackie, ale o tym już mało kto pamięta. No Zapraszam
0: teraz... sobie sytuację, w której Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe głosują przeciwko ratyfikacji zasad środków własnych i Europejskiego Funduszu Razem ze
1: Zbigniewem Ziobrą i Konfederacją? No, przyznam się, że wiele rzeczy w polityce, ja jestem, mam dużo wyobraźnię i trudno mnie zaskoczyć już po, po pewnych też tylu latach już śledzenia polityki i no, ale to byłoby naprawdę duże zaskoczenie. To
0: byłby game changer.
1: Tylko nie wiem, czy taki, jaki by chcieli politycy opozycji. No bo, zwłaszcza, że, że Lewica tu wydaje się, że budzimy Szczerzasty inaczej stawia akcenty.
0: Właśnie, Lewica, lewica się podzieliła. Co mówi Czerżasty?
1: Szczerzasty mówi, że to jest, to są pieniądze Polaków, a nie pieniądze yy, PiSu, więc trzeba głosować za. No i tak samo też zwróćmy uwagę, tak samo mówi Szymon Hołownia. Tam jest, jest troje posłów Szymona Hołowni yy, w Sejmie i Yy, czy posłanki i one zagłosują za.
0: Mm. Nie po, czyli Szymon Chłownia mówi, nie będziemy na złość yy, PIS-owi szkodzili Polsce.
1: Tak, natomiast no PiS, ja rozmawiałem z PiSem, z politykami PiSu w tym tygodniu, ważnymi, no i oni się, yy, oni się nie martwią, oni, po pierwsze nigdy PiS się w ogóle nie martwi tym ratyfikacją, nawet przed tą yy, deklaracją Platformy ipsl PSL-u, bo PiS uznaje, że nie ma absolutnie zagrożenia dla tego w Sejmie, że i tak to przejdzie. Te, te groźby opozycji nie robią na prawie i sprawiedliwości wrażenia, te groźby Solidarnej Polski zresztą powiem szczerze, też nie, no, w tym tygodniu mam takie wrażenie, że mm, o czym też mówiłem, to napięcie koalicyjne też jest mniejsze, no bo PiS też ma chyba już no nie przejmuje się w tym tygodniu przynajmniej tak bardzo koalicjantami jak, jak kiedyś i tak samo się nie przejmuje za bardzo opozycją, uznaje, że ten projekt, że ten, te fundusze i tak przejdą, jak zresztą w każdym kraju Unii, no bo cała Unia się musi na to zgodzić. I... No, ale z drugiej strony to głosowanie, sama ta deklaracja Platformy i PSL, ja rozumiem ten cel, żeby zmusić PiS do czegoś, żeby narobić kłopotu, żeby też, no tylko no pytanie, czy to się rzeczywiście uda, no na, razie, na razie się tak średnio udaje.
0: Zostawmy fundusz odbudowy, wróćmy do tematu, którym już się pojawiał w naszej Nie rozmowie.
1: Nawet, jeśli chodzi o sam fundusz odbudowy, to no warto obserwować w przestrzeni publicznej to, co się dzieje, co samorządowcy o nim mówią i o tym będziemy, będziemy, myślę, też się temu bardzo uważnie przyglądali, bo to są niesamowicie ważne sprawy, to decyduje...
0: Tak, to, no to są samorządowcy, są działacze miejscy, którzy bardzo to... Muszę,
1: to, 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 to... Ja się trochę dziwię, że jest tak mało jednak dyskusji o tym, krajowym planie odbudowy, o tych funduszach. My ją my w Rzeczpospolitej, nałożyć prowadzimy, ale takie mam wrażenie, że, 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 że jej nie ma tak szeroko, a to są sprawy, które będą decydować na lata o rozwoju miast, miasteczek, samorządów, regionów, o komunikacji, o smogu, o energii. To są miliardy złotych i chyba warto chociaż, no nie wiem, przeczytać ten dokument, który rząd zaproponował, on jest y, y, publiczny.
0: No, Ale zamiast dyskutować, łatwiej jest powiedzieć, nie pozwolimy, żeby PiS z pieniędzy unijnych karmił, karmił y, Rydzyków i wszystkich innych.
1: Albo pisać coś na Twitterze, co, co, co jest dużo łatwiejsze. Natomiast y, to jest rzeczywiście, no moim zdaniem, dzisiaj dla rozwoju Polski jedna z absolutnie najważniejszych spraw.
0: I dlatego nie namawiamy do bezwarunkowego popierania Funduszu Odbudowy, tylko dyskutowania o nim merytorycznie. Rzeszów. Wiemy, że mamy z jednej strony panią Leniart obecną wojewodę, z drugiej strony pana ministra Warhoła z Solidarnej Polski. Oboje kandydują jako kandydaci niepartyjni. E, z drugiej strony, czyli mamy pojedynek PiS Solidarna Polska. E, kogo wystawi Koalicja Obywatelska?
1: Z tego co ja słyszę, to dużo, duże szanse jest, są takie, że Koalicja Obywatelska czy cała, e, cała opozycja tu będzie zjednoczona i wystawi też kandydata niepartyjnego, czyli pana Konrada Fiołka, który jest wiceszefem Rady Miasta i szefem te, tego prezydenckiego klubu Rozwój Rzeszowa. I dobrze pamiętam, tak ten klub się Nazywa. No, i będzie to pewno ciekawe, bo będzie to starcie rzeczywiście ludzi yy, poprezentujących się jako niepartyjni, te trzy kandydatury. Yy, natomiast yy, no, z badań Prawa i Sprawiedliwości wynika, co o czym piszę właśnie w pospolitej w piątek, że no, właśnie, że w Rzeszowie no, nie ma szans ktoś, kto ma legitymację partyjną, bo tam po 20 prawie latach rządów niepartyjnego, no związanego z SLD, ale jednak niepartyjnego prezydenta, no inne kandydatury, no nie mają po prostu, mogą nie mieć szans, więc stąd też e, to pozycjonowanie się i, i pani Leniart, i pa, tego słowa miałem nie używać, ale w podcaście chyba mogę, i pani Leniart, pani i pana wiceministra, i pewnie też kandydata opozycji.
0: Dlaczego te wybory są ważne? Czy to jest tylko prestiżowy pojedynek, czy też jest tak, że Rzeszów jest bramą do Podkarpacia, w którym prawica zawsze miała dobre wyniki, a zatem dla Solidarnej Polski i PiSu to jest wyścig o to, czy uda się odzyskać tę bramę do tego województwa?
1: Też, też utrzymać, odzyskać, utrzymać, no bo... Podkarpacie, na Podkarpaciu w sejmiku od dawna rządzi PiS. Natomiast no, Tomasz Karoń, stratyk polityczny, zwraca uwagę w tym tygodniu po jest z nim mój wywiad, chyba w środę się ukazał, ile dobrze pamiętam, że jest to no, brama do prawicy, nie tylko do Podkarpacia, ale brama do całej prawicy, taka symboliczna. I dlatego Jarosław Kaczyński no, musi zrobić wszystko, żeby w obrotach mówi, Tomasz Karoń nie wygrał.
0: I o to samo chodzi opozycji, żeby pokazać, że mimo, że Podkarpacie jest prawicowe, kandydat Zjednoczonej Opozycji miałby szansę rządzić w Rzeszowie na miejsce no, nieprawicowego Tadeusza Ferenca.
1: Tak, myślę, że taki jest, taki jest cel i to pokaże, też miałby pokazać właśnie siłę Zjednoczonej Opozycji. Ale te wybory dopiero 9 maja, do tego czasu wszystko się, wiele się może zdarzyć. Nim zakończymy,
0: chciałem Cię zapytać o Pawła Kukiza. Czy Paweł Kukiz jest w opozycji, czy w koalicji?
1: No, trudno powiedzieć. Moim zdaniem... W pokoju. Moim zdaniem będzie, będzie kiedyś, będzie w najbliższym czasie pewnie w kluczowych głosowaniach może się tak zdarzyć, że będzie popierał rząd Mateusza Morawieckiego. Chyba na przykład w tym Funduszu Odbudowy tak też, czy tych środkach własnych unijnych, przepraszam, może być.
0: Zapowiadane spotkania zapowiadane i te, które już miały miejsce, według twoich informacji kuki z przedstawicielami Zjednoczonej Prawicy, doprowadziły do jakiegoś przełomu?
1: Przełomu nie, ale to, że się odbywają i że kolejne będą, to też o czymś się świadczy, na pewno.
0: Myślę, że będziemy um, o tym mówili w naszym następnym, naszej następnej audycji już za tydzień. Dziękujemy dzisiaj Państwu. Zachęcamy do słuchania innych audycji Dziękuję. Rzeczypospolitej. Dziękuję dziękujemy naszemu realizatorowi Michałowi
1: Patyrze. Wczyni Magdzie Burkiewicz. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita audycje